0: Hallo meine Damen und Herren, meine gehenden oder nicht gehenden Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Alle zwei Wochen neu hier auf diesem wunderschönen Spotify-Kanal, wobei macht gar keinen Sinn, man kann den Podcast glaube ich überall hören mittlerweile, aber das ist ein anderes Thema. Herzlich willkommen. Ich kann aktuell nicht gehen, beziehungsweise kaum gehen, ich bin wirklich ein absoluter Krüppel aktuell. Es tut mir richtig in der Seele weh, aber besonders tut es mir in meinem äh, Rücken weh. Ich habe vorgestern Ungelogen, als ich mir eine Hose anziehen wollte, einen Hex- Hexenschuss zugezogen. Und der tut so höllisch weh beim Laufen, dass ich wirklich permanent wie ein, ja, ein 80-Jähriger äh, sich an die Hüfte fassen muss. Während er läuft, das ist es wirklich scheiße. Ich kann gar nichts machen aktuell, außer vielleicht liegen. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich äh, hole mir noch so eine Wärmedecke und tue äh, mir die hintern Rücken, während ich hier diesen Podcast aufnehme, aber irgendwie... Habe ich das jetzt auch nicht gemacht, aber jetzt nochmal aufzustehen, das dauert locker fünf Minuten bis ich die Scheiße habe, es dauert alles länger aktuell. Das Problem ist, dass ich ab und zu schon mal raus muss, ähm, be- bedingt durch meinen Job. Äh, ich hoffe einfach mal, dass das äh, so, so butterweich wie möglich die nächsten Tage wieder vorbei ist. Ich war gestern auf einer Hausparty und ja, das hat die ganze Sache nicht unbedingt besser gemacht. Ähm, meine Mutter hat mir immer gesagt, jo bei, bei einem Hexenschuss ist Bewegung sehr wichtig und Wärme ist sehr wichtig. Wärme kriegt mein Rücken sehr, sehr viel. Also ich versuche jede freie Zeit, meinem Rücken irgendwie Wärme zuzuführen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps bei einem Hexenschuss. Am besten schnell antworten jetzt nicht erst. Also wenn ihr jetzt in so einer Woche oder so den Podcast erst hört, könnt ihr natürlich auch gerne schreiben, aber dann ist er hoffentlich weg. Ich ich halte euch drauf im Laufenden in der nächsten Folge vom Podcast. Und auf dieser Hausparty habe ich mit einer Freundin gequatscht und Sie hat mir ein bisschen Angst gemacht, diese ganze Sache, dass das vielleicht doch irgendwie was Schlimmeres ist. Jetzt kein Bandscheibenvorfall soll das anscheinend nicht sein, denn wenn das ein Bandscheibenvorfall ist, dann könnte es sein, dass deine Beine oder sowas taub sind. Sind sie jetzt bei mir nicht. Ich kann, ich fühle meine Beine noch einwandfrei, hoffentlich jedenfalls. Aber dass es irgendwas so eine ISG-Blockade sein kann, ich habe es nicht so ganz verstanden, was das sein soll. Aber das geht wohl nicht einfach so weg. Das muss man, da muss man irgendwie zu einem Physiotherapeuten hingehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich bin halt kein Physiotherapeut, eigentlich müsste ich damit zum Arzt gehen, aber im Endeffekt würde ich mich sehr blöd fühlen, wenn ich wegen einem Hexenschuss einfach zum Arzt gehen würde. Ich gehe eigentlich nie zum Arzt. Diese ganze Arztdebatte ist eine Sache, da habe ich keinen Bock drauf. Ich hasse Ärzte, also jetzt nicht per se, es also sind bestimmt sehr nette Leute, sind auch. also die Ärzte, die ich kennengelernt habe, waren noch eigentlich alle sehr nett. Ich habe jetzt nie irgendwie eine schlechte Erfahrung bei einem Arzt gemacht, jedenfalls kann ich mich nicht direkt an einen erinnern, aber Ärzte, weiß ich nicht, muss ich mir nicht geben. So im Endeffekt sagen die einem, jo, du hast, ähm, bist krank und hier hast ein paar Ibuprofen, viel Spaß damit. Im Endeffekt gehe ich nur zum Arzt, wenn ich eine Krankschreibung brauche. Und gut, wenn ich jetzt eine Krankschreibung brauche, dann kann ich sie mir selber vorlegen. Gut, kann ich, kann ich machen, bringt mir leider auch nichts. Da habe ich einfach nur Geld und Zeit geopfert in dem Moment. Aber gut, das ist <lacht> ich, ich, ich ähm, ja, verliere mich gerade schon wieder. Das eigentlich Lustige an dieser Party ist gewesen, folgendes. Ich habe äh, erstmal sehr für Aufsehen gesorgt, dass ich da wie ein Krüppel aufge- aufgetaucht bin. Und das Blöde war, dass die Hausparty im höchsten Dachgeschoss gewesen ist und auch die letzte Treppe da hoch wirklich sehr, sehr steil gewesen ist. Also das kannst du keine Treppe mehr nennen. Das war im letzten Abschnitt wirklich schon eine Leiter. Kein Scheiß. War wirklich so steil wie eine Leiter. Ultra anstrengend gewesen. Habe mich eigentlich permanent irgendwo festgehalten, wenn ich gestanden habe, weil so einfach rumstehen war ein bisschen anstrengend. Aber... Irgendwann hatte ich einen Stuhl gefunden, der etwas klapprig aussah, aber ein bisschen, der hatte eine schöne Federung, aber war sehr gemütlich. Jedenfalls so eine knappe Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr, bis ich dann einfach komplett random, ohne irgendwas zu tun, eingekracht bin, samt Stuhl. Also der Stuhl ist eingekracht und dann bin ich einfach komplett auf mein Steißbein gefallen. Exakt, wirklich exakt auf die Stelle, die jetzt die letzten zwei Tage schon sehr, sehr weh tut. Also dieser Hexenschuss ist wirklich fast schon an meinem Arsch. Würde würde dafür sprechen, dass es wirklich so eine ISG-Blockade ist, aber gut, sieht man dann. da muss man sich wirklich irgendwie was einrenken lassen oder da kann man bestimmt auch irgendwelche Übungen machen. Ich habe mich da mal ganz kurz eingelesen, mal ein paar Videos angeschaut, aber im Endeffekt werde ich sowieso nichts machen. Ich kenne mich doch. Genau wie mit meinen Weisheitszähnen. Da hat mir vor ein paar Tagen jemand geschrieben, wie sieht denn das eigentlich aus? Der war bei irgendeiner älteren Folge von vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so. Ich kann mich nämlich gut daran erinnern, denn die Weisheitszähne waren ein Thema, als wir umgezogen sind und das ist ungefähr ein halbes Jahr her, habe ich mir immer noch nicht ziehen lassen. Meine Weißheitszähne sind drin, die Schmerzen sind besser geworden und äh, ich merke eigentlich gar nichts mehr. Solange da nichts Akutes wieder aufkommt, bleiben die drin. Ich verschiebe dieses Problem einfach auf irgendwann anders. Das ist mein Motto, damit lebe ich und es funktioniert die letzten Jahre wirklich gut. Wird mir irgendwann richtig auf die Fresse fallen, das das weiß ich jetzt schon. Aber aktuell läuft es. Es läuft einfach. Äh, Die letzten Tage für mich waren... äh, Physisch als auch psychisch jetzt nicht so angenehm. Ich habe mir wirklich viel Druck gemacht, was meine Psyche angeht. Deswegen hätte ich eigentlich am liebsten heute Morgen schon diesen Podcast aufgenommen. Jetzt nehme ich ihn gerade kurz vor 10 Uhr auf und habe mir eigentlich gedacht, okay, du hast heute Vormittag Zeit, kannst ein bisschen was aufnehmen, aber mir ging es einfach nicht so gut. Ich hatte die ganze Zeit ein kommendes Gespräch, was ich jetzt gerade vorhin schon geführt habe, mit meinen Geschwistern vor mir und. Es geht da um das Erbe und ähm, vielerlei Probleme, die das deswegen aufgetaucht sind, beziehungsweise weil Problematiken einfach nicht angesprochen worden sind, weil das, es geht halt um Geld. Und geldliche Themen sind immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, was das Erbe angeht. Und da schätze ich mich persönlich so an, dass ich immer einen Schritt zurückgehe und wirklich, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich möchte mich nicht streiten und besonders nicht wegen Geld. Das finde ich absolut unnötig. Das juckt mich einfach nicht. Schön Geld zu haben, keine Frage, aber im Endeffekt ist es nur Geld. Und ähm, da war die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen was, so ein bisschen Stress in der Luft. Das war aber nie so wirklich ausgesprochen. Wir haben alle irgendwie gespürt, wir haben da über einige Sachen einfach noch nicht geredet. Im Endeffekt lief das Gespräch eigentlich ganz gut. Und wir haben äh, über vielerlei Dinge gequatscht, über die ich jetzt nicht im im Podcast äh, erwähnen muss. Das kann ich vielleicht irgendwann mal anders machen. Da hängt nämlich noch ein großer Rattenschwanz dran an diesem ganzen Thema. Aber solange das nicht zu 100 geklärt ist und solange ich nicht zu 100 bereit bin, darüber zu quatschen, werde ich das nicht tun. Vielleicht werdet ihr das eines Tages erfahren. Ich könnte auf jeden Fall das ein oder andere interessante Thema für einen Podcast mitbringen, weil es sind vielerlei Dinge, die ich einfach nicht erzählen möchte, weil das einfach mit diesem Thema zusammenhängt, die aber eigentlich sehr lustig sind. Aber gut, ich möchte euch da nicht unnötig neugierig machen. Das bringt ja im Endeffekt auch nichts. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich glaube, die WM läuft. Ähm, ich habe gerade ein, äh, ein Bild gesehen, ich glaube, von, von der WM, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe keine Ahnung, wann die WM anfängt. Das ist das erste... <lacht> Hilfe. <lacht> das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich nicht mitbekomme, wann eine WM startet. Es, es interessiert mich einfach von vorne bis hinten überhaupt nicht. Ich werde mir die WM auch nicht rein, äh, reinziehen. Das ist Katar hat für mich nichts mit Fußball zu tun, ähm, Ich glaube, dieses Thema wird breit durchgequatscht in den Medien. Absolute Scheiße, was da passiert ist. ähm, Muss ich mir nicht geben, kann man auch gerne darauf verzichten. Ähm, Aber anscheinend läuft die WM oder läuft bald. Ich habe keine Ahnung, ist auch relativ egal. Was aber bald ähm, am Start sein wird, wo ich mich persönlich auch sehr darauf freue, weil ich da gerne mal die ein oder andere Geschenke koppe, ist der Black Friday. Ähm, Natürlich muss man da von vornherein aufpassen bei so einem Black Friday, Deutschland hat den Black Friday so ein bisschen adaptiert im Gegensatz zu, äh, zu Amerika. In Amerika kannst du ja wirklich die heftigsten Schnäppchen teilweise schießen. Auch da muss man schauen, ist das jetzt wirklich ein Schnäppchen, ist das wirklich runtergesetzt oder ist das, sind die Preise in den letzten Wochen einfach hochgegangen und wurde dann wieder auf den Ursprungspreis zurückgesetzt und wurde dann als Riesenangebot deklariert. Gibt es natürlich auch in Amerika, aber in Deutschland ist das sehr, sehr krass teilweise. Ähm, am besten da, bevor ihr irgendwie beim Black Friday äh, durchstöbert, checkt Deals aus, sehr gute App, kann ich seit Jahren nur empfehlen. Da kriegt ihr eigentlich immer sehr, sehr gute Deals mit, sucht danach Schlagwörtern, könnt auch so Alarme einstellen, wenn irgendeine bestimmte Produktgruppe im, im Angebot ist irgendwo, dann kriegt ihr das da mit. Empfehle ich wirklich sehr, sehr gerne, ist eine gute App, wenn man zum Beispiel irgendwelche Dinge nicht sofort braucht, sondern vielleicht erst in ein paar Monaten. Man weiß, man braucht sie irgendwann, kann aber noch ein bisschen drauf verzichten, ist MyDeals wirklich das Beste. So, du, du kannst so viel Geld sparen, 10, 20, 30 Prozent oder noch mehr, wenn du einfach ein bisschen Geduld hast und du wirst ja automatisch benachrichtigt, sehr coole Sache. Ansonsten so, so Preisvergleichsportale äh, wie Ideale oder Geizhals sollten absolut Pflicht sein. Ich habe so grob schon mal einen Plan, ähm, was ich mir am Black Friday koppen will. Das ist eigentlich hauptsächlich Geschenke für meine Freundin. Ähm, da habe ich einen groben Plan, was ich, was ich mir das immer offen halte. Ich habe das Problem ist, beziehungsweise ein Tipp von mir, geht nie mit der Erwartung ran, dieses und dieses Produkt unbedingt dann zu ergattern. Es ist, ist sehr gut möglich, dass dieses Produkt nicht ins Angebot kommt. Ähm, Deswegen halte ich mir sehr, sehr viele Optionen offen. Ich kann sie auch leider nicht ansprechen, weil meine Freundin, Servus, du wirst es gerade hören, ich kann diese Produkte nicht erwähnen, weil ich mir sonst die Karten, ich spiele da mit offenen Karten, das ist ja blöd. Deswegen ähm, sucht da selber nach Geschenken, ihr werdet hoffentlich was finden. Und bevor ich es vergesse, Black Friday wird es bei mir auch geben. Und zwar einen richtig fetten. Äh, Ich habe mir schon äh, sehr genau überlegt, was ich da alles ins Angebot schießen möchte dass ich zum Beispiel auch alle Clipper ins Angebot setzen werde mit einem Gutscheincode und dass ich zum Beispiel auch Bonks sehr, sehr gut rabattieren werde. Also ich werde da wirklich richtig, richtig gute Angebote raushauen. Also falls ihr irgendwie gerade überlegt, bei mir zu bestellen, wartet vielleicht bis Freitag, da werden sehr, sehr gute Angebote kommen. Es wird sich lohnen und ich hoffe für mich auch. Das das kann man natürlich nicht verneinen. Ich hoffe auch, dass sich das sehr für mich lohnt. Ansonsten, was wahrscheinlich nicht mehr vom Black Friday da sein wird, Vielleicht mit sehr, 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 sehr viel Glück, aber ich glaube nicht daran, sind die Grinder und die Clipper. Die Grinder sind vor knapp einer Woche, glaube ich, in Deutschland angekommen. Die sind jetzt gerade aktuell in diesem Moment wahrscheinlich irgendwo beim Zoll und werden in den nächsten Tagen freigegeben und dann werden die zu mir geschickt. Ich glaube aber nicht, dass es noch vor Freitag wird. Ansonsten wären die auch vor dem Black Friday schon da und da könnte man natürlich nochmal Schnapp machen, aber... Wie gesagt, das wird man dann sehen. Und die Clipper, ich weiß nicht, auf welchem Stand ihr da gewesen seid, beziehungsweise ich weiß auch nicht, was ich da im letzten Podcast erzählt hatte. Ich glaube, dass da die Designs schon komplett final fertig waren. Nur jetzt ist auch alles schon aktuell im Druck. Also die Clipper werden jetzt aktuell gedruckt. Und ich habe mir da nochmal ein bisschen was Besonderes überlegt. Die werden nicht mit so einem, das werden keine Standard-Clipper, ja, sondern die werden doch so ein besonderes Finish haben. Also das ist, ich, ich bin wirklich ultra hyped. Das wären richtig, richtig coole Clipper, die werden sehr gut ankommen, das weiß ich jetzt schon. Ähm, Ich freue mich super auf die Reaktion, wenn die Leute die ersten Clipper sehen, weil die ersten Clipper, die ich ähm, so gesehen in Auftrag gegeben habe bei meinem Designer, äh, Nico, schönen Grüße an dich, falls du das hören solltest, ähm, die waren super, ich war sehr zufrieden, aber die neuesten Designs, erstens sind das ja sechs verschiedene Designs, sind so ein ein, auf so einem höheren Niveau einfach, weil man auf so viel mehr Möglichkeiten gehabt hatte, weil man ich, ich musste jetzt nicht nur auf vier Farben äh, zurückgreifen, sondern konnte eine komplette Palette an Farben drucken lassen. Überhaupt kein Problem, da sehr, sehr viele Farben drucken zu lassen. Das war bei meiner vorherigen Firma, wo ich das gedruckt haben lasse. Ähm, das war ein falscher Satz. Ist egal, ich habe verstanden, was ich meine. Da konnte ich halt nur vier Farben drucken. Und da war auch der Druckbereich sehr begrenzt. Alles gibt es nicht mehr. Diese Re- Restriktionen sind alle weg. Und es wird, es wird wundervoll aussehen. Es wird einen äh, Special-Weihnachtsklipper äh, special geben. Was ich, ähm, muss ich mir noch ganz genau die Konditionen überlegen, aber ich glaube, in der Vorweihnachtszeit wird es das gratis zur Bestellung dazu geben. Ich muss mir dann noch einen Wert überlegen, ab wann sich das lohnt für mich. Äh, dass man keine Ahnung, ab 30, 40 Euro oder so, dass man dann einen Clipper dazu bekommt. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Und wie gesagt, ich freue mich drauf. Das wird ein schönes Finish äh, sein. Das wird bestimmt nice. Das wird euch sehr gefallen. Und ansonsten ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf den Black Friday. Es könnte sehr, sehr wild werden. Ich hatte äh, dieses Wochenende auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr wildes Shop-Wochenende. Es war war anders krass. Ich habe einen Adventskalender ja vor ein paar Wochen im Shop gehabt für einen Tag, also für 24 Stunden. Danach war der ausverkauft und das ging ja so schnell, dass ich ja wirklich ein bisschen traurig war, dass ich nicht jedem äh, ermöglichen konnte, äh, einen Adventskalender zu kaufen. Ist halt so ein Clipper Adventskalender von Gizeh, sind auch Gizeh-Produkte drin, Und ähm, es war immer so eine Schwierigkeit, komme ich da nochmal dran? Ich wusste es nicht und ich habe meinen äh, Vertriebler bei Giese ein bisschen genervt, bin ich ehrlich. Ich habe ihn mehrmals angeschrieben die Woche und gefragt, oh, gibt es was Neues? Obwohl er mir gesagt hat und versprochen hat, dass er mich sofort anschreibt, wenn er was Neues weiß. Und er war bis jetzt auch sehr, sehr zuverlässig. Also er hat mir immer sofort gesagt, wenn irgendwas äh, los war, aber trotzdem bin ich ihm auf den Sack gegangen. Vielleicht ändert das ja irgendwas. Äh, Mit dieser Einstellung bin ich da rangegangen und er hatte wieder welche. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, beziehungsweise er hat mir gesagt, ich äh, muss äh, die finale Zahl erst Montag angeben. Er hatte mir am Donnerstag oder. Nee, wann war anders. das? Nee, das war am Donnerstag. Ist auch relativ egal. Ich musste auf jeden Fall die Zahl nicht sofort loswerden, aber ich glaube, es war am Donnerstag. Und da habe ich eine Umfrage gemacht auf, auf, auf Instagram. Ich habe einfach mal gefragt, ähm, ob ihr noch einen äh, ob, ob Kalender haben wollt. Und die Resonanz war riesig, war wirklich riesig. Jetzt haben sich über 50 Leute bei mir gemeldet, die im Endeffekt einen Adventskalender haben wollten. Ich habe vorher so also mit meiner Freundin gequatscht, wie viele Kalender bestelle ich nochmal? Soll ich nochmal 20 bestellen? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Dann erst so geliebäugelt, so, hm, vielleicht, vielleicht ist 20 doch viel zu viel, keine Ahnung, vielleicht auch nur 10. Und so hin und her gesprungen. Im Endeffekt hätte ich wahrscheinlich so 20 bestellt, das wäre viel zu wenig gewesen. Und dann war die Resonanz wirklich sehr, sehr groß. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ähm, das, das läuft sehr, sehr gut. Dann habe ich sofort gesagt, jo, jeder, der einen Adventskalender haben äh, möchte, schreibt mir einfach die E-Mail dazu und dann packe ich die auf die Liste und dann, sobald der Kalender rauskommt, wird der Verkauf über E-Mails organisiert. Und im Endeffekt haben sich 50 Leute auf diese Liste schreiben lassen und noch ein paar Leute als Backup, ähm, die ich dann nicht direkt mit aufnehmen konnte, ähm, einfach so gedacht, weil ich konnte mir schon fast vorstellen, es wird nicht jeder seine Reservierung wahrnehmen und äh, bestimmt die ein oder anderen Leute werden sagen, nee, ich möchte jetzt doch keinen mehr oder so. Das habe ich eigentlich fest eingeplant. Deswegen einfach direkt schon die Leute als Backup aufgenommen. Und ähm, ja, vor ein paar Tagen war es soweit. Ich habe die Zusage bekommen. Ich wusste nämlich nicht ganz genau, kann ich diese 50 Adventskalender auch bekommen, die ich dann bestellt hatte. Da hat er mir gesagt, ja, er wird sich melden bei mir, sobald er mehr weiß, ob ich diesen Zuschlag bekomme. Und er hat sich ein paar Tage später gemeldet und hat gesagt, ja, diese 50 Kalender wirst du bekommen. Ich habe mich super, super gefreut. Auf der anderen Seite habe ich direkt so ein bisschen so ein, ja, so ein unangenehmes Gefühl im Magen gehabt, weil im Endeffekt ist das super, super, super viel Geld, äh, was ich da in die Hand nehmen muss. Äh, das Gute ist, dass ich das nicht per Vorkasse zahlen muss, das hätte ich wahrscheinlich nicht stemmen können, äh, sondern da wird das alles auf Rechnung gemacht und ähm, bei Giese gibt es auch ganz entspannte Skonto-Bedingungen. Also wenn man da schnell überweist, die Rechnung, äh, kriegt man noch ganz angenehme Skonto-Bedingungen. Das ist sehr, sehr cool, das sind, machen nur sehr wenig ähm, Großhändler. Finde ich eigentlich ziemlich scheiße. Äh, wer, wer es nicht weiß, Skonto ist ähm, äh, recht simpel erklärt, wenn man eine Rechnung gestellt bekommt, ähm, hat man oftmals innerhalb, wenn man, wenn man die Rechnung innerhalb von wenigen Tagen begleicht, oftmals ist das eine Woche, kriegt man vom Hersteller oder vom Vertrieb ähm, ein Skonto zugewiesen. Das heißt, dass du Rabatt bekommst. Ähm, in dem Fall sind es so ein paar Prozent, die du dann einfach weniger überweisen musst. Das macht in der großen Masse wirklich sehr viel aus. Ähm, sind die Einkaufspreise einfach geringer. Und ansonsten ist das Zahlungsziel so im Monat, äh, wenn du nicht innerhalb der ersten Woche, ähm, ja, überweist, musst du den ganz normalen Betrag bezahlen. Da war ich sehr, sehr froh drum und äh, bin auch sehr happy, wie das Ganze gelaufen ist. Die Leute haben mich äh, nicht zugemüllt mit Mails danach, aber ich äh, ich habe da eine schöne Mail formuliert, habe mir so richtig Gedanken gemacht, wie formuliere ich die jetzt am besten an alle äh, 50 Leute, die jetzt gleich eine Mail kriegen möchten. Äh, Im Endeffekt muss ich das ja so formulieren, dass keine Gegenfragen am Start sind, weil ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie stressig das sein könnte, wenn ich so 50 Mails rausschicke. Und sie alle in so innerhalb so kürzester Zeit antworten und hier eine Frage, da eine Frage und sowas. Gott sei Dank hatte ich keine einzige Gegenfrage. Ich habe also diese Mail sehr, sehr detailliert geschrieben und ich habe auch hingeschrieben, bitte liest sie das ganz durch, in Fett markiert, dann in Schritten durchmarkiert und ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Punkt, den man beachten muss und so. Hat super funktioniert, war auch eine super Idee von meiner Freundin, dass man das so ein bisschen übersichtlicher gegliedert macht, dass man einfach so sieht, okay, der erste Punkt ist das, das musst du beachten ähm, also solche Sachen. Im Endeffekt habe ich dann nur nach Lieferadresse gefragt und wie sie bezahlen möchten. Dann habe ich danach einfach eine Bestellung angelegt bei, bei Shopify. Ich habe das natürlich alles ganz regulär und auch steuerlich rechtlich richtig gemacht und das alles über Shopify abgerechnet. Das Gute ist, dass ich dadurch, dass ich die Bestellung manuell anlege, muss ich da keine Provision bei an, an Shopify zahlen. Also diese 2%, die ich sonst immer zahlen müsste, fallen da weg. Und das ist auch wirklich sehr, sehr huge gewesen. Dann habe ich mir noch zusätzlich überlegt, jeder der per normale Überweisung überweist oder per Familie und Freunde bei PayPal. Übrigens, ihr seid die Besten, wenn ihr das macht, Mann. Das, ist, das ist, gilt nicht nur für mich. Ja, das gilt nicht nur für mich, sondern auch bei anderen ähm, Firmen, die ihr vielleicht gerne supportet. Ähm, nehmt euch vielleicht mal die extra Zeit, wenn ihr vielleicht eine Echtzeitüberweisung habt. Ja, wenn, eure, wenn eure Bank das irgendwie unterstützt, dann ist das ja kein finanzieller Nachteil oder so für euch oder äh, beziehungsweise es dauert ja nicht länger bei der Bestellung. Die Zahlungen werden oftmals direkt automatisch zugewiesen und wenn das per Echtzeit da ist, ist es ja genauso schnell da wie bei Paypal, wie bei Klarna etc. Deswegen empfehle ich euch das wirklich sehr. Es spart sehr viele Gebühren, die sind auch wieder teurer geworden bei Paypal, von 2,5% auf 3% hochgegangen und die Transaktionsgebühr, die dann noch oben drauf kommt, auch nochmal um 5 Cent teurer. Im Endeffekt ist das belastend. Also es ist einfach sehr nervig, dass du das, diese Faktoren einfach immer mit einberechnen musst. Und wenn dann die Bestellung noch zusätzlich bei Shopify, über Shopify abläuft, äh, bei Paypal ist es zum Beispiel nicht so, da wird das ja manuell gemacht, aber dann kommt nochmal 2% obendrauf und das wird auch nächstes Jahr erhöht. Also sind wir bei 5 bis 6 die einfach vom Umsatz einfach weggeworfen werden. Das heißt, du musst, nimm einfach mal an, äh, du zahlst, äh, ich habe jemand jemand kauft sich bei mir für 100 Euro irgendwie eine Bestellung, und im Endeffekt muss ich 5 bis 6 Euro einfach an Transaktionsgebühren wegwerfen. Und das Riesenproblem ist ja folgendes, ich muss ja trotzdem die komplette Steuer auf die 100 Euro zahlen. Also in dem Fall sind es dann ungefähr 16 Euro Umsatzsteuer, die ich dann davon abdrücken muss. Und mein Gewinn schmälert sich automatisch um diese 6 Euro einfach. Das ist wirklich viel, das darf man nicht vernachlässigen, das muss man immer mit einkalkulieren. Das ist zum Beispiel auch meine Versandkosten mit drin, meine reinen Versandkosten decken gerade eben so die Kosten, was die Transaktionsgebühren angehen. Ähm, Eigentlich eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich mehr Versandkosten ähm, veranschlagen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich äh, die versandkostenfreie Bestellung erst erst ab 50 Euro ermögliche. Äh, Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das der richtige Schritt wäre, weil für viele viele sind die 42 Euro schon zu viel. Ich muss da natürlich auch auf meine Kunden hören. Äh, Natürlich muss ich da auch versuchen, so wirtschaftlich wie möglich dran zu gehen. Das Das sind schwierige Entscheidungen, die ich da teilweise treffen muss. Ähm, ja, leider auch aus einer sehr wirtschaftlichen Aspekt. Aber gut, damit komme ich hoffentlich klar und ich glaube, ich werde trotzdem bei den äh, 42 Euro bleiben. Einfach, weil es so ein kleiner Running Gag ist bei Kiffern. So training äh, und 42 ist ja fast die gleiche Zahl. Und ich habe halt seit anderthalb Jahren, mache ich Werbung damit, dass es versandkostenfrei ist ab, 40, äh, ab 42 Euro. Irgendwie will ich diesem ganzen Ding treu werden. Solange ich das noch gestemmt kriege und je mehr Bestellungen ich mache, desto mehr lohnt sich diese ganze Sache ja auch, desto weniger fällt dieser Posten ins Gesicht. Äh, Ins Gesicht, wollte ich sagen. (lacht) Ins Gewicht fällt das ja dann auch nicht mehr so ganz. Es wird sich zeigen, es wird sich zeigen. Aber nochmal, um zurückzukommen auf die Adventskalender, Es es war insane. Also die Leute haben sich wirklich zügig gemeldet. Ich habe am einen Tag, dann am ersten Tag direkt die ersten 20 Adventskalender verkauft. Hatte dann so ein bisschen das Gefühl, ich habe den Leuten so anderthalb Tage Frist gegeben, beziehungsweise eigentlich zwei Tage Frist gegeben. In der Zeit sollten sich die Leute melden. Und wenn sie sich bis dahin nicht gemeldet haben, dann ähm, ja, rückt halt jemand nach, beziehungsweise die ähm, ja, Kalender werden online gestellt. Und ich hatte dann am, ähm, ja, am äh, ersten Tag, also nach dem, am nächsten Tag ein bisschen Angst, dass irgendwie nicht so viele äh, Kalender weggehen. Es haben sich einige Leute nicht gemeldet ähm, auf die Mail. Es haben sich über zehn Leute nicht auf die Mails äh, reagiert. Das fand ich ein bisschen schade, weil im Endeffekt habe ich ja fest damit gerechnet. Ähm, ich hatte auch wirklich Angst, dass ich die Dinger nicht loswerde. Weil wenn man... Adventskalender nicht los wird, oh, das ist echt ungeil. Da bleibst du wirklich auf einem, da bleibst du wirtschaftlich wirklich blöd drauf hängen. So, du, du kriegst dieses Geld hier einfach nicht mehr rein. Kannst versuchen, das irgendwie in der Vorweihnachtszeit noch für ein Apple und Ei zu verkaufen, um irgendwie deine Kosten zu decken. Äh, aber na, da hatte ich wirklich Angst vor, dass ich äh, diese Sachen nicht verkaufen kann. Es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Die Leute haben sich zwar nicht gemeldet, finde ich im Nachhinein wirklich auch nicht nice. Das waren teilweise auch Stammkunden die vorher sehr, sehr zuverlässig gewesen sind. Aber ich möchte diesen Leuten jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Im Endeffekt ist das ja mein Risiko, was ich vorher abschätzen muss. Das sind ja alles Erfahrungen, die ich da in diesem Bereich sammle. Ich habe die Kalender online gestellt und die waren, also die restlichen, ich glaube es waren 14 Kalender, ähm, ja, es waren 14 Kalender, die ich dann online gestellt habe und die waren innerhalb von drei, vier Stunden auch komplett weg und ich kann mich nicht beschweren. Also ich habe wirklich gedacht, okay, schaffe ich das jetzt noch in den nächsten zehn Tagen, diese Kalender zu verkaufen? Hat richtig bange. Ich mache mir bei solchen Dingen so einen Kopf. Ist, vielleicht, ist auch vielleicht richtig so, dass man vielleicht ein bisschen skeptisch ist und dass man nicht so nicht so blauäugig durch die Gegend läuft. Besonders wenn man äh, große Investitionen tätigt von mehreren tausend Euro. Sollte man sich wirklich auch überlegen, was tut man da eigentlich gerade? Weil wenn man das nicht macht, dann könnte das vielleicht auch irgendwann nach hinten losgehen. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, dass ich so denke. Ähm, trotzdem sollte ich nicht zu pessimistisch sein. Ja, im Endeffekt, es müssen noch ein paar Leute bezahlen. Ähm, äh, knapp zehn Leute haben den Kalender noch nicht bezahlt. Es könnte also sein, falls in den nächsten Tagen nicht, dass ich da keine Zahlung empfangen sollte, äh, dass da noch ein paar Kalender einzeln online kommen. Falls ihr da doch noch dran interessiert seid und euch sehr ärgert, dass ihr da keinen äh, geschnappt habt, dann folgt mir gerne auf Instagram bei Johnny's Clipper. Ähm, da werde ich dann sofort announcen, wenn noch ein paar verfügbar sind. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass zwei oder drei nicht bezahlen beziehungsweise nicht rechtzeitig äh, bezahlen. Ich werde den Leuten dann eine Frist oder so geben bis Mittwoch oder so. Und wenn sie dann nicht zahlen, dann gehen die Dinge online. Weil ich kann mir nicht leisten, das erst so ein, zwei Tage vor vom 1. Dezember zu machen. Das Ding muss ja auch noch verschickt werden. Ja? Das große Problem ist auch folgendes. Ich habe die Kalender physisch noch nicht da. Ähm, ich habe bis jetzt immer nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die schicken die Dinge auch sehr schnell raus. Ich bin mir sehr sicher, dass sie spätestens Montag oder Dienstag verschickt werden. Und die sind dann auch innerhalb eines Tages bei mir. Ich werde die innerhalb eines Tages, während des gleichen Tages, sofort raushauen, also ich glaube nicht, dass ein Paket länger als eine Woche bei mir unterwegs sein wird, denn DHL-Paket ist immer noch schneller als Warenpost. Das ist ein bisschen traurig aktuell, Warenpost braucht manchmal ein bisschen länger. Ähm, weiß ich auch nicht, was da ganz genau los ist. Also ich habe immer mal wieder Rücksprachen gehalten mit dem äh, Postdude, äh, der meine äh, Warenpost immer mitnimmt. Ähm, der für, ich packe so gesehen einfach immer so eine gelbe deutsche Postkiste so, ähm, einfach zu ihm. Da ist ein schon fertiges Label drin. Die äh, hat er mir vorher gegeben. Da steht dann drauf, dass es das so eine äh, Warenpostsendung ist. Und im Endeffekt drücke ich dem nur in die Hand. Er freut sich immer, dass er da nichts machen muss. keinen Kisten aus, äh, aus seinem Auto holen muss oder noch ein Label dran machen muss. Er freut sich. Ich, ich quatsche gerne mit ihm. Und er hat mir gesagt, dass äh, aktuell da ein bisschen Tovabo ist bei den ganzen Post. Dass die viele Probleme haben, dass sie die, po, äh, ja, die Post einfach nicht mehr rechtzeitig raussenden können. Im Endeffekt wird Warenpost genauso behandelt wie ein Brief. Ja, es kommt, also Meine Warenpost hat genau die gleiche Laufzeit wie ein Brief. Warenpost ist immer was anderes als Warensendung. Da denken immer mal viele Leute dran, wenn sie das hören, wenn ich das sage. Aber Warensendung ist nochmal was anderes. Das wird nicht priorisiert oder das wird gerne auch mal ein paar Tage irgendwo liegen gelassen. Das ist ein Tarif, den jeder nutzen kann. Dazu muss man kein Geschäftskunde sein. Sehr, sehr günstig. Ich glaube, so ein Kilo kostet da so zwei Euro oder so. Ist halt für Bücher gedacht oder sowas. Aber die Dinger brauchen auch gerne mal über eine Woche, bis sie ankommen deswegen lohnt sich das, wird sich das für mich nicht rechnen. Und die haben da gerade ordentlich Probleme irgendwie bevorzugt. Die Post gerade diese Dialogpost, beziehungsweise die ganze Werbungspost und ähm, verschicken die gerade priorisiert raus. Und da hat sich gerade irgendwie die Bundesnetzagentur eingeschaltet. Scheint wohl eine ganz wilde Nummer zu werden da im Hintergrund. Ich hoffe, dass die die Versandzeit ein bisschen fixen, weil es nervt mich sehr, dass ab und zu mal Pakete fast eine komplette Woche unterwegs sind. Es war, es war vor ein paar Monaten noch komplett anders. Wenn ich die Sachen da am gleichen Tag noch abgegeben habe, waren die fast immer in 90% der Fällen am nächsten Tag da. Das tut mir richtig weh in der Seele, dass das aktuell eigentlich nicht machbar ist. Also es kommt aktuell so jedes ja, 20% oder 30% des Pakets kommt am nächsten Tag an und der Rest erst so in zwei oder in drei Tagen. Gut, es ist natürlich, ich habe einen sehr hohen Anspruch. Ich äh, habe einen sehr hohen Anspruch an mich und ich wünsche mir auch, dass das schneller geht, aber ich habe da leider keinen Einfluss drauf. Warenpost ist halt deutlich günstiger als DHL-Paket. Ähm, DHL-Paket kann ich aktuell nicht könnte ich nicht stemmen, wenn ich da mal eben 5 Euro oder so für den Versand zahlen muss, ist das sehr, sehr, sehr viel. Besonders für Produkte, die sehr schmal sind, wäre das einfach nicht wirtschaftlich. Da würde ich wirklich Geld aus dem Fenster werfen. Äh, hab da Nachsicht. Ähm, aber gut, ich habe da auch schon überlegt, ob ich irgendwie noch so eine Express-Version anbieten soll an Versand. Ähm, dass ich die dinger dann wirklich als Paket losschicke, weil die dinger kommen eigentlich fast immer am nächsten oder übernächsten Tag an, je nachdem. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht habt ihr da auch eine Idee, müsste man halt gegen Aufpreis machen. Es ist klar, dass auch dann diese versandkostenfreie Bestellung ab 42 Euro wegfällt, zum Beispiel, wenn man dann diesen Express-Version nimmt. I don't know, ob ich das überhaupt irgendwie umsetzen kann. Das wird sich dann im Endeffekt zeigen. Was ich aber auch super lustig fand, ich hatte am Ende der, der Adventskalender wirklich ein bisschen Angst, dass ich gerade gescannt werde. Das war, das war eine ganz komische Zeit. Generell, diese Adventskalender sind sehr, sehr heiße Ware aktuell. Also diese Giese Clipper Adventskalender, super heiße Ware. Wenn ihr danach googelt und auf andere Shops stößt oder teilweise auf Ebay stoßt, sieht man, dass der Kalender, den ich da verkauft habe, nicht für 50 oder 55 Euro oder 60 Euro verkauft wird. Nein, für 100 Euro. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dieser Kalender ist keine 100 Euro wert. Um Gottes Willen ist er nicht. Hat einen Warenwert von 60 Euro. Ich verkaufe die ganze... Geschichte für äh, 55 Euro. Ich fand, das war eigentlich ein sehr fairer Preis. Ähm, und es gibt so viele Shops, die einfach maßlos drüber schauen äh, und ähm, ja deutlich mehr Gewinn machen mit dieser ganzen Geschichte. Im Endeffekt mache ich an so einem Kalender circa 10 Euro Gewinn. Äh, wenn, wenn ich es wirtschaftlich oder wenn ich mehr Absichten hätte, mehr Gewinn zu machen, hätte ich das natürlich auch teurer anbieten können. Ich glaube, der Kalender wäre 1 zu 1 genauso gut weggegangen. Ähm, Weiß man im Nachhinein natürlich immer besser, aber das möchte ich nicht. Das wäre wirklich verarscht am Kunden, wie ich finde. Man sollte immer fair bleiben bei den Preisen. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass man auch irgendwie Gewinn erwirtschaften muss. Da muss ich mir wirklich auch in den nächsten Wochen und Monaten Gedanken machen, weil Inflation kickt leider rein. Alles wird teurer. Nicht nur irgendwie meine Instandhaltungskosten oder so, was, was, was Heizen angeht oder sowas oder Essen oder sonst was. Darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern. Es geht mir wirklich auch um die Großhändlerpreise. Es geht mir da um Papers, es geht mir da um Filter, es geht mir um Clipper. Clipper ist drastisch nach oben gegangen, was das anging. Dass ich mir vielleicht Richtung 1. Januar überlege, ob ich da nicht doch noch die Preise erhöhen muss, weil es dann doch vielleicht nicht mehr so wirtschaftlich ist. Aber das muss ich mir alles noch überlegen. Da muss ich mir wirklich mal ganz genau ausrechnen, wie und wann lohnt sich das, das zu machen. Aber ich denke, das sind auch so alles Kapitel, mit denen wächst man und da wird man einfach... Schauen, wie sich das Ganze dann im Endeffekt ausgeht. Ich bin da sehr gespannt. Das ist alles super aufregende Themen aktuell gerade für mich und ähm, bin sehr, sehr gespannt, wie das alles noch weitergeht. Das bin ich aber auch schon seit anderthalb Jahren und es entwickelt sich einfach nur noch ins Positive aktuell. Ich kriege so viel positive Resonanz. Das ist unfassbar schön. Und ich kriege auch immer mehr Resonanz über Google. Also ich werde bei Google immer und immer besser gerankt. Also diese Arbeit, die ich da reinstecke in diese Suchmaschinenoptimierung, ähm, scheint Früchte zu tragen und scheint auch vernünftig zu funktionieren und es, ist, es kommt immer mehr Traffic auf meinen Online-Shop selber äh, ich habe aktuell, was mich super freut ähm, ein guter Tag war damals vor ein paar Monaten, wenn so 100 Leute mal äh, im Shop gewesen sind über den ganzen Tag das war super habe mich immer super gefreut, wenn ich diese 100 Leute äh, erreicht habe und jetzt ist es standardmäßig, dass über 200 Leute in meinen Shop reingucken und einfach mal ein bisschen rumsurfen und das ist geil und ich vermute, dass ein ganz großer Traffic da durch Google kommt. Ich äh, mach da, ich mache habe, glaube ich, diesen Monat, ich glaube, 2000 Klicks allein durch Google gemacht. Also ich werde da irgendwo vorgeschlagen. Äh, die Ranking-Ergebnisse bei Google werden immer besser, wenn zum Beispiel irgendwelche Leute ein bestimmtes Produkt suchen. Dann bin ich oftmals schon auf der ersten Seite bei Google. Und das ist, das ist huge. und Das ist richtig huge. Und das ohne Google dafür zu bezahlen. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ob ich da vielleicht mal den einen oder anderen Euro bei Google investiere. Ich glaube, im Endeffekt ist das eine sehr, sehr gute Werbung bei Google. Ähm, Aber das muss ich dann auch noch schauen. Muss ich dann schauen. Ähm, Was was ganz geil war, ich glaube, dass der Adventskalender auch im Endeffekt so gut abgegangen ist, als er wieder online gegangen ist, äh, durch Traffic durch Google. Weil irgendwann, äh, als ich diese 14 Kalender wieder online gestellt habe, habe ich in fünf Minuten, glaube ich, fünf Kalender auf einmal verkauft. Also entweder wurde ich da von irgendeiner Facebook-Gruppe oder irgendeiner anderen Gruppe gepusht in dem Moment und die haben sich da untereinander verständigt, so, yo, da gibt es noch Kalender. Ich hatte dann zuerst Angst, fuck, die bezahlen den gar nicht, weil das alles per Vorkasse abgeschlossen worden ist. Da hatte ich direkt Angst, okay, das ist untypisch. Normalerweise sind so Vorkassenbestellungen, ja, ich sag mal so 80, also 20 Prozent Vorkassenbestellung, vielleicht auch 30 Prozent. Die meisten Leute überweisen dann per PayPal, und die neuen Leute haben da halt keine Ahnung von, von Paypal. Die wissen nicht, dass man auch bei mir mit Paypal zahlen kann oftmals. Apropos Paypal, es, ist, es es tut mir immer wieder so in der Seele weh, dass meine Paypal-E-Mail-Adresse richtig unseriös ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da, da, hat, da steht nichts mit Johnny's Clipper drin. Absolut bewusste Entscheidung an der Stelle auch. Das muss ich natürlich dazu sagen. Ich halte ganz bewusst aus meiner E-Mail äh, Johnny's Clipper raus, weil ich Angst habe, dass wenn Paypal das vielleicht nochmal irgendwie mitkriegt, da läuft ja im Endeffekt doch schon ein recht guter Betrag wieder regelmäßig über Paypal. Ich habe Angst, dass sie es irgendwann zu, äh, verknüpfen können und sehen, fuck, der, der Julian da, ne, der hat doch schon mal ein paar gesperrte Paypal-Konten gehabt. Ähm, gut, das ist ein ganz altes Paypal-Konto. Ich hoffe einfach, das bleibt. Ja, es läuft äh, und ich, äh, ich hoffe, da, wird, da passieren keine Probleme. Aber ich glaube, dass es auch sehr schwierig ist, dass ich da irgendwie Probleme kriegen könnte. Denn im Endeffekt wird ja alles manuell gemacht. Das sind ja alles... Oftmals nur so Überweisungen zwischen Freunden, ne? wenn ihr immer schön per Freunde und Familie schickt. Ne? Und ähm, ich habe ja auch ganz bewusst äh, immer gesagt, dass man ähm, keine Bestellnummer oder so in die Bestellung, in den Verwendungszweck bei PayPal reinschreiben soll. Ich weiß nicht, ob diese Taktiken funktionieren. Ähm, das, das wird sich dann im Endeffekt zeigen, bis ich wieder irgendwann gesperrt bin. Ich hoffe einfach irgendwann, dass PayPal die, die Regeln lockert und dass ich dann final wieder PayPal bei mir einbinden kann. Das wäre so geil. Ich glaube wirklich, dass die Verkaufszahlen deutlich nach oben gehen würden, wenn ich Paypal direkt wieder implementieren könnte. Denn für viele ist das für mich natürlich auch ein ganz, ganz großes Feature, wenn du einen Warenkorb zusammen erstellst und dann einen Express-Checkout direkt über Paypal machen kannst. Du musst da deine Adresse nicht eingeben. Du hast da drei, vier Klicks und dann danach bist du durch und du hast bestellt. Habe ich letztens erst gemacht, wieder bei einer Hose. Ja, ich hatte so eine kaputte G-Star-Hose, G-Star-Raw, die ist über die, ja, innerhalb eines Jahres zu schnell kaputt gegangen. Im Endeffekt war es dann ein Gewährleistungsfall oder Garantiefall. Hat sich meine Freundin nur gekümmert, weil sie mir die Hose irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt hatte. Und im Endeffekt äh, habe ich genau, äh, dann haben wir einen Gutschein bekommen in Höhe von 90 Euro. Das war fast der Wert der Hose. Im Endeffekt habe ich nur 9 Euro Aufpreis gezahlt. Das war super. Ähm, und genau auch da wieder Paypal genutzt. Und diesen Express-Checkout ist wirklich geil. Da musst du dich nicht anmelden. Das ist einfach angenehm. Das ist einfach schön. Und wie gesagt, ich hatte, als ich damals noch Paypal offiziell eingebunden habe, hatte, habe ich nach sofort einen Umsatzeinbußen gemerkt. Ich habe sofort gemerkt, ich verkaufe deutlich weniger als vorher. Ich hatte danach wirklich schlechte Monate. Es hat wirklich mehrere Monate gedauert, bis ich mich davon so in Anführungszeichen ähm, erholt habe, nenne ich das jetzt einfach mal, wo ich gemerkt habe, okay, es geht langsam wieder nach oben. Das erst, war vielleicht auch ein Zusammenhang mit der Sommerpause. Äh, ganz genau kann ich da das noch nicht analysieren, weil mir einfach der Bezug fehlt. Ich habe die letzten Jahre halt noch keinen Online-Shop gehabt. Ich weiß es einfach nicht. Das müsste man dann einfach äh, mit solchen Daten vergleichen, aber das konnte ich einfach noch nicht. Äh, Nochmal zurückzuspringen auf den Adventskalender. Am Ende haben den Adventskalender nur Frauen gekauft. Nur Frauen. Und ich dachte mir so, hä? Ist das jetzt ein Scam? So, machen die sich, äh, bestellen die jetzt einfach gerade so und werden das Ding gar nicht bezahlen, wollen wir irgendwanns auswischen oder so. Aber nee, war kein Scam. Anscheinend ähm, wollen viele Frauen diesen Adventskalender haben. Also ich habe natürlich auch weibliche Kunden. Ich möchte das jetzt nicht so darstellen, so äh, man kauft mal eine Frau bei mir. Nee, darum geht's nicht. Aber ich habe ja voll immer so ein ungefähres Verhältnis gehabt. Ähm, äh, es kaufen tendenziell langsam immer mehr äh, weibliche Kunden bei mir ein. Ich sehe das ja an den Namen. Ähm. <lacht> ja gut, ähm, ich wollte gerade unangene- äh, unangenehmen Witz machen. Das lasse ich einfach mal lieber sein. Ähm, wir, sind hier, wir leben hier im Jahr 2022. Ja. Hier wird sich über das Geschlecht nicht mehr Lustig gemacht, das geht nicht. Absolutes Unding. Und ich merke, dass das so ganz langsam auch, auch bei Frauen, also mein Shop auch mehr Frauen anspricht. Aber Adventskalender war, das war, das waren nicht mehr so 10, 20 Prozent, sondern das waren locker 30, 40 Prozent. Also deutlich mehr Leute, deutlich mehr Frauen wollten einen Adventskalender bei mir koppen und das finde ich super. Äh, danke dafür. Ähm, ich, bin, ich bin sehr, sehr froh darum. Und äh, ich hoffe, wir können diesen Adventskalender jetzt, dieses Thema erstmal abschließen und äh, lassen das erstmal ruhen. Ich, ich wollte auch nicht zu sehr über diesen, nur über meinen Shop reden, diesen Podcast. Das habe ich am letzten Podcast schon, schon viel gemacht, in der letzten Folge. Wo ich leider nicht ganz zufrieden gewesen bin mit, mit dem Podcast, lag natürlich auch daran, dass ich halt kaum sprechen konnte. Ich hatte eine sehr, sehr angeschlagene Stimme, die ich aber übrigens immer noch merke. Also ich merke immer noch, dass ich eine Kehlkopfentzündung hatte. Ich würde sagen, dass mein Stimmvolumen fast wieder komplett da ist, aber gut, kommt wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder komplett da und ähm, ich war sehr müde und habe ein paar Sachen vergessen. Ich wollte eigentlich viel mehr äh, ins Detail gehen bei einigen Bestellungen und hatte da so Überlegungen, dass ich vielleicht auch so ein bisschen auf den Durchschnittswert bei einer Bestellung eingehe, der in den letzten äh, Wochen und Monaten tendenziell immer höher wird. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mehr äh, Produkte im Shop habe, dass da einfach mehr Auswahl ist, dass deswegen die Leute einfach ein bisschen mehr koppen. Und... ähm, ja, dass da viel mehr Leute immer versuchen, auf den ähm, Bestellwert von 42 Euro zu kommen, dass sie einen versandkostenfreien äh, Versand haben. Äh, das, diese, diese Tendenz kann ich gerade auch aktuell sehr nachvollziehen und ähm, freue mich da super drüber, dass der Shop so gut läuft. Und ähm, wollen wir dieses Thema jetzt erstmal links liegen lassen, falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt mir gerne und ähm, vielleicht quatschen wir am nächsten, in der nächsten Folge mal ein bisschen drüber. Quatschen auch mal ein bisschen darüber, dass ich aktuell immer mal wieder ein bisschen öfter smoke. Ähm, Macht mir aktuell wieder sehr, sehr viel Spaß. Ich habe ein bisschen Zeit dafür. Also jetzt die letzten Tage nicht, aber gut, im im Allgemeinen ähm, äh, rauche ich immer wieder ein bisschen öfter. Und es macht mir sehr viel Spaß. Es es freut mich auch, dass ich wieder ein bisschen Spaß daran habe. Was heißt ein bisschen? Ich habe wirklich sehr viel Spaß daran. Äh, Auf der anderen Hand merke ich aber auch, okay, das darf Gottes Willen wieder nicht zu viel werden. Ich habe nämlich immer im Hinterkopf, immer wenn ich halb bin, immer noch so ein kleiner Dämon im, im Hinterkopf und weiß, okay, wenn du es übertreibst, dann kommt dieser Dämon wieder und, und fickt dich und das muss nicht sein, diese, diese Phase nach der Bong, die war wirklich scheiße. Das, das, war, das war fürchterlich, ich hatte permanent äh, eine Angst äh, überall gespürt wirklich, das war auch, glaube ich, eine, eine Angststörung, die ich da entwickelt habe. Und das ist unangenehm und immer wenn ich zu viel Kiffe auf Dauer, dann das tut mir einfach nicht gut. Aber immer wenn ich nur dann rauche, wenn ich wirklich Lust habe, da kommt das überhaupt nicht auf. Da passe ich auf, das, das verspreche ich mir, das verspreche ich euch, weil mir das ganz, ganz wichtig ist. Ähm, auch nochmal der Appell an euch, sobald ihr merkt, dass euch irgendetwas nicht mehr gut tut, sodass ihr irgendwelche schlechten Gedanken entwickelt oder Angst schiebt, muss ja nicht nur Gras sein, das kann ja auch irgendwelchen anderen äh, Sachen sein. Es muss ja nicht nur mal Drogen sein, es kann ja auch irgendwelche anderen äh, Dinge im sozialen Umfeld sein, dass euch irgendwie ein Mensch nicht mehr gut tut oder sowas. Sobald das aufkommt, ist das ja eigentlich immer ein klares Zeichen dafür, dass ihr damit runterfahren sollt und dass ihr aufpassen müsst, weil sowas kann irgendwann euch das Genick brechen. Und gleich ist nochmal, um das auf das Thema vom Anfang zurückzugeben, äh, zu kommen, dieses Gespräch, was ich heute mit meinen Geschwistern gehabt habe, das, da hatte ich auch wirklich Angst, dass wenn wir das nicht ansprechen, dieses Themen, diese Themen so offen ansprechen, dass das uns irgendwann später mal das Genick brechen könnte und dass die Familie so zerstritten ist, dass da nichts mehr geht. Und das wäre so das, das was sich niemand wünscht. Ja, wir sind ähm, eine sehr liebe Familie, würde ich so, uns so einschätzen. Immer wenn irgendwie was Finanzielles mit dazukommt, ähm, möchten alle nur, nicht das eine, aber dann möchten alle irgendwie gerecht behandelt werden. Und sobald sich die ersten Leute ungerecht behandelt fühlen, weil du kannst ja nicht einfach irgendwas perfekt durch durchvierteilen, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht, das, das ging leider auch nie, außer es handelt sich wirklich rein, um, um Geld, dann, dann, ja gut, dann kann man es wirklich durch vier teilen. Aber sobald da andere Dinge hinzukommen, ist es halt deutlich schwieriger. Und auch da äh, gemerkt, okay, da, da brodelt was, lass das lieber versuchen zu klären und das versuchen wir jetzt auch in Zukunft und versuchen da offen zu kommunizieren. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, was auch ganz wichtig ist, da äh, hat mich äh, vor ein paar Tagen ein, ein Zuhörer dieses wunderschönen Podcasts gefragt. Für alle Leute, die drehen, Ähm, mal wieder eine kleine wissenschaftliche Umfrage, darauf könnt ihr sehr gerne eingehen und mir bei Instagram irgendwie antworten und das werde ich dann in der nächsten Folge wieder schön aufgreifen. Ähm, Es geht darum, dass ähm, wie wie rollt ihr? Ähm, Im Sinne von, wo ist der Filter? Weil es gibt einige Leute, die Rechtshänder sind und immer den Filter an der rechten Seite haben. Ich glaube, das ist sogar relativ Standard. Bei mir aber genau das Gegenteil. Also ich bin Rechtshänder, habe den Filter aber immer immer auf der linken Seite, ich kann mir das gar nicht vorstellen, auf der, auf der rechten Seite den Filter zu haben, denn ich finde, den viel schwierigen Part ist, das Pape mit der rechten Hand dann in meinem Fall irgendwie da drunter zu schieben. Das braucht für mich viel mehr Fingerspitzengefühl, als den Filter einzudrehen. Den Filter einzudrehen, das kann auch die schwache Hand machen. So, das ist, Aber wie, wie seht ihr das? Habt ihr das? Habt ihr das gleiche Phänomen bei euch? Es kann ja auch sein, dass ihr Linkshänder gewesen seid. Ähm, äh, I don't know. Schreibt mir das super gerne mal. Ich habe äh, in den letzten... Wochen, aber auf was ganz Wildes bei mir entdeckt. Ich weiß nicht, ob das Träume gewesen sind, während ich heil gewesen bin oder ob das einfach so aufgetaucht ist, aber das habe ich in in den letzten Wochen immer mal wieder gehabt. Ich habe ganz, ganz weirde Träume. Ganz komisch. Und das hat irgendwie immer mit Pisse zu tun. Also (lacht) keine Ahnung. Ich, Ich stehe nicht auf Sekt und Kaviar, muss ich mal direkt dazu sagen, aber irgendwie ist in meinen letzten Träumen ganz viel mit Pinkeln gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr von Kollegen oder sonstiges schon mal was gehört habe, von wegen einer Pissschublade. Das ist bei mir so ein kleiner Gag geworden in den letzten Wochen, dass ich Leute frage, ob sie auch eine Pissschublade haben. Ähm, falls ihr euch auch gerade fragt, was ist denn eine Pissschublade? Es ist genau das, was es ist. Also ne? Es ist im Endeffekt eine Schublade, in die man reinpisst. Und ähm, der Witz kommt am besten, wenn man, wenn man das Gespräch ganz locker anfängt und, und fragt, ob er auch irgendwie man oder sie auch mal eine Pissschublade gehabt hat als Kind. Und was habt ihr danach gemacht, oder? I don't know. Ja, im Endeffekt ist es eine Schublade, in die man einfach reinpinkelt. Das hat sich irgendwann in Wien gebildet, ich glaube, in den letzten Jahren. Da sieht man so ein kleines Kind, was eine Schublade aufmacht, in das dieses Kind seit ein paar Wochen reingepinkelt hat, warum auch immer. Und es ist immer, es ist super, um ein Gespräch aufzulockern. Das ist ein schöner Icebreaker. Scheiß mal aufs Wetter, scheiß mal auf den Namen, einfach mal nach der Pissschublade vor, äh, fragen. Und bezüglich der Pissschublade, fangen die Träume an. Ähm, ich habe in den letzten Tagen und Nächten geträumt, dass ich an die wildesten Stelle pinkle. Also, dass ich mir auch wirklich eine Riesenaufgabe daraus mache, wo ich jetzt hinpinkle, wie ich jetzt hinpinkle und im Traum dann merke, okay, also es liegt so ein bisschen nah, dass ich irgendwie oft auf Klo muss in, in der Nacht. Das kann ich jetzt eigentlich so nicht bestätigen. Ähm, ich muss halt morgens ganz normal auf Klo, aber jetzt auch nicht über, über stark oder so. Äh, ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie Druck auf der Blase, während ich das träume dann habe ich so geträumt, dass ich die Matratze hochschiebe und einfach so zwischen Matratze und Bettkasten reinpinkle. Ein, ein, einfach so. Ja? Ohne, ohne irgendwelchen Hintergedanken. Oder dass, wenn ich gerade im Traum bei Freunden gewesen bin, dass ich so, so gesagt habe, jo, ich, ich gehe jetzt mal ganz kurz aufs Klo, aber dann eigentlich gar nicht ins Klo, ge, auf, aufs Klo gegangen bin, sondern irgendwie in einen anderen Raum und dann so heimlich in den Schrank gepinkelt habe. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich da irgendwie kaputt bin, ob ich, ob ich mir da Sorgen machen muss, dass ich an die wildesten Orte auch in den Waschbecken pinkeln möchte oder einfach in den PC reinpinkeln. Das habe ich alles geträumt. Ich verarsche euch da nicht. Ich verstehe es nicht. Es gibt da ja bestimmt irgendwelche Leute, die Traum deuten können. Vielleicht könnt ihr das Traum deuten. Könnt ihr mir irgendwie sagen, was das jetzt für ein Bedürfnis ist bei mir? Dass ich jetzt irgendwie versuche, in andere Objekte reinzupinkeln, wo man definitiv nicht reinpinkeln sollte? Das ist ja das das Bescheuerte daran. Ich habe selbst in Träumen gesagt, dass ich jetzt auf die Toilette gehe, aber dann nicht auf die Toilette gegangen, sondern das stärkste Bedürfnis hatte, irgendwo anders reinzupinkeln. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wo diese ganze Thematik noch hingeht. Vielleicht verfolgt mich das auch nicht mehr. Und Dann dann war das die ganze Sache. Ich hatte auf jeden Fall vor ein paar Tagen, kurz einen Tag vor vor meinem Hexenschuss, war ich in der der Sauna und da gab es auch ganz wilde Gespräche. Es waren keine weirden Träume, sondern ganz wilde Gespräche. Ich, ähm, wir sind da in, in eine Saunalandschaft gefahren, haben uns so ein Tagesticket gegönnt und wollten einfach mal einen Tag Urlaub machen. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Ähm, einfach mal, ich, ich kann schlecht abschalten aktuell. Ich versuche so permanent alles so für den Shop zu geben. Und äh, meine, meine Freundin hat mich wirklich fast schon dazu gedrängt, ähm, einfach mal abzuschalten. Das war sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut getan. Schön oft äh, saunieren gegangen. super schöne Landschaft. Da kann man sich einfach nur geben. Und... Irgendwann, äh, gegen Abend, äh, kurz bevor wir ja, so eine Stunde gehen wollten oder so, äh, haben wir uns in den Whirlpool gesetzt. Und dieser Whirlpool ist eigentlich fast immer voll. Also Es waren so mehrere Whirlpools, die es da so gab. Und ähm, ja, wir hatten eigentlich den ganzen Tag schon so geliebäugelt. Irgendwann gehen wir noch in den Whirlpool, aber es ist sehr unangenehm, äh, wenn da schon ganz viele Leute sind. Im Endeffekt ist, sind, sind wir alle nackt da. Es äh, muss ja nicht sein, dass wir wirklich dicht an dicht sitzen äh, oder uns direkt äh, mit einem falschen Handgriff aus Versehen so einen double hotdog sandwich machen, nur ohne Brötchen. Ähm, das das ist unangenehm. Ich habe diesen Witz übrigens ganz oft gemacht in der Sauna. Ich weiß auch nicht, was damit mit los war. (lacht) Es kann daran liegen, dass ich sehr high gewesen bin in dieser Zeit. Wir haben den äh, Vaporizer mitgenommen und haben uns äh, zwischen den einzelnen Saunagängen äh, ab und zu mal ganz entspannt am am Vaporizer genuckelt. Es ist geil. Das ist das erste Mal, dass ich ich das gemacht habe und das, das war so schön körperlich entspannt. Das ist ja das Schöne daran. Du kannst ja wirklich mit der Temperatur auch genau das erzielen, was du möchtest. Und zu zu der zusätzlichen körperlichen Entspannung, die man sowieso schon durch eine Sauna erlebt, wollte ich noch mehr körperliche Entspannung und das kriegt man einfach hin, indem man äh, ab 200 Grad verdampft bis 220 Grad und ähm, das war geil. Das war wirklich einfach geil, dass man immer mal wieder so ein bisschen nachgelegt hat und ein bisschen was vaporisiert hat. Das hat auch überhaupt keiner gecheckt. Du kannst einfach durch das Saunagelände spazieren oder dich auf eine Liege legen, weil draußen war schon kalt und da, da chillt dann keiner draußen und so. War super geil, hat, hat, hat mich wirklich sehr, sehr erfüllt. Und wir haben uns, wie gesagt, irgendwann einfach in diesen Whirlpool äh, gesetzt. Und äh, schräg gegenüber von uns war ein, ja, ein Pärchen. Ich würde mal schätzen, die waren Anfang 30. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe sie nicht direkt erkennen können, weil ich ich suche jetzt nicht aktiv den Augenkontakt in der Sauna. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich gucke tendenziell eigentlich nur auf die Genitalien. <lacht> Guckt der Alten immer nur auf die Titten Nee, ich schaue eigentlich immer wie, ein, ähm, wie so ein geprügelter Hund immer auf den Boden und äh, versuche da bloß keinen Augenkontakt mit irgendwelchen Menschen aufzunehmen. Ich finde das immer sehr unangenehm. Ähm, gut, mal eben mal so kurze Lurken und mal ne, so einen netten Augenkontakt suchen, so wenn man reingeht oder so, maybe. Aber jetzt, ne, mehr mehr ist da auch nicht drin. Ich finde alles andere, finde ich einfach ein bisschen unangenehm. Und das Gleiche war auch in dieser Whirlpool-Situation. Und ich weiß nicht genau, wie sie ausgesehen haben. Ich kann mir aber ein sehr gutes Bild machen, wie sie ausgesehen haben. So grob habe ich es einem... im im Augenwinkel erkennen können, dass es sich bei diesem Pärchen um ein Pärchen handelt, was wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass sie Katrin heißt und er Michael ähm, ohne irgendwie ein Vorurteil gegen diesen Namen zu haben. Wirklich nicht. Diese Namen habe ich mir jetzt gerade in diesem Moment ausgedacht. Äh, Haben nichts mit dieser ganzen Situation zu tun. Äh, Bitte fühlt euch nicht verletzt, falls ihr so heißt. Es tut mir leid vergesst das, was ich gerade gesagt habe, Person X und Person Y. Und die beiden haben wir für die nächste halbe Stunde, ähm, ja, mit denen haben wir uns ein Becken geteilt und die haben so interessante Gespräche gedroppt. Im Endeffekt muss man sich die gesamte Situation so vorstellen, die beiden scheinen schon seit anderthalb Jahren zusammen gewesen zu sein und irgendwann hat man aus dem Kontext verstanden, worum es in diesem Gespräch ging. Man, man war ja nicht von Anfang an dabei, aber irgendwann hat sich rauskristallisiert, es geht darum, dass die beiden zusammenziehen. Und das war alles schon mit vielerlei Streitereien. Ähm, hat da hat das ganze Gespräch stattgefunden, dass der Dude sich das nicht so ganz vorstellen könnte. Und da hat er die ganze Zeit irgendwie so einen Grund gesucht, den er sich da vorschieben kann, weil man denkt, dass das nicht funktionieren kann. Und da hat er ständig irgendwie den Hund genannt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das der Hund von der Freundin gewesen ist oder von ihrer Freundin. Weil irgendwie wohnt in dieser Wohnung noch irgendwer. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Schwester gewesen ist oder ob es die Freundin gewesen ist. Aber. Diese andere Frau hatte ein riesen Problem damit, dass sich, also anscheinend waren die schon ein paar Mal in dieser Wohnung, äh, wenn der Dude irgendwie einen Rucksack auf die Stühle stellt. Denn diese Stühle von ihrer Freundin oder Schwester, ist ja auch egal, sehr, sehr teuer gewesen sind. Ein Stuhl hat 200 Euro gekostet und sie möchte um Gottes Willen nicht, dass da ein dreckiger Rucksack sich drauf legt. Weil sie hat sich über die letzten Monate jeden Monat einen Stuhl gekauft und sie ist richtig emotional geworden bei dieser ganzen Debatte und hat, wir haben es beide nicht so ganz verstanden, warum, warum, es da, warum es da jetzt gerade so eskaliert, es geht ja im Endeffekt nur um die andere Partei, gar nicht um sie selber. Und sie ist da richtig mit Herzblut reingegangen und hat gesagt, du bist ein Typ Mensch, der versteht das einfach nicht. So, so ging die ganze Diskussion dann einfach weiter. Ähm, und dann hat er als Konterargument irgendwann die Bombe platzen lassen, hat gesagt, aber ich habe irgendwann nur noch verstanden, aber diese 100 Kilogramm schweren Menschen, so sinngemäß, das hat, sie, hat er nicht so gesagt, dürfen sich da draufsetzen oder so. Da war das Gespräch an der Stelle erstmal beendet, ging aber relativ schnell weiter und ähm, wurde weiterhin schön, asozial, immer schön draufgefeuert. Ähm, die haben beide das Gespräch so laut geführt, warum er nicht in diese, sich das nicht vorstellen kann, da in dieser Wohnung zu ziehen. Und die Frau hat das überhaupt nicht verstanden. Sie haben auch beide überhaupt nicht verstanden, dass das ultra unangenehm ist, gew- gewesen ist für alle Parteien, die rundherum gewesen sind. Du musst dich nicht in der Öffentlichkeit so streiten. Es ist wirklich nicht geil. Die haben sich auch wirklich über so Belanglosigkeiten gestritten, wo ich mir denke, Alter, ich habe doch keine Ahnung. Warum macht ihr das? Die einzig gute Sache war... Wo ich dann auch sagen musste, Chapeau, das ist eine gute Überlegung, Ähm, so zusammenziehen auf Probe. Und zwar hatte er anscheinend auch noch eine Wohnung und ähm, da war so der Kompromiss, ja, kündige die Wohnung doch erstmal nicht. Du musst dann vielleicht auch keine Miete zahlen oder sowas war da im Raum, Ähm, kann er erstmal schauen, kannst die alte Wohnung ja noch behalten. Und wenn das nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, und das war sehr erwachsen, kannst du ja einfach wieder zurückziehen. Und dann hast du keinen Druck und dann kannst du du, dich frei entscheiden, wie du das machen möchtest. Und es macht ja auch finanziell Sinn, wenn du dann noch weiterhin diese Wohnung hast. Man weiß ja nie, wann man die nächste Wohnung kriegt. Und direkt einfach umziehen, so aus random, muss ja auch nicht sein. Fand ich eine sehr gute Idee. Äh, Im Endeffekt kann ich leider nicht mehr jede Kleinigkeit aus diesem Gespräch ähm, mehr hervorholen. Aber es war sehr, sehr amüsant, muss man dabei gewesen sein. Und dieser Satz, du bist einfach der Typ Mensch, der versteht das einfach nicht. Diesen Satz hat sie so oder so ähnlich ganz oft gedroppt. Und es war einfach wundervoll zuzuhören. Im Endeffekt hat es dieses halbstündige Gespräch nur über dieses Thema gegangen. Und dass der Hund auch immer Dreck macht. Und dass er auch per se eigentlich ja nichts gegen Hunde hat. Aber die sind halt so dreckig. Und er will um Gottes Willen auch nicht mit dem Hund Gasse gehen. Möchte einfach nicht. Das das muss sie auch respektieren. Hat sie auch ganz offen so gesagt. Das muss ich jetzt so respektieren. Weil wenn du das nicht möchtest, dann ist das so. Wir sind ein Paar. Wir müssen uns das alles teilen. Im Endeffekt hat er irgendwie keinen Bock auf irgendwas gehabt. Er wollte sich überhaupt nichts teilen. Ähm, aber gut, das ist eine Sache ne, zwischen den beiden. Das können die sich da frei aussuchen. Die haben sich gegenseitig ausgesucht. Passen wahrscheinlich wie Faust aufs, Faust aufs Auge, Top auf dem Deckel, Arsch auf Eimer, ähm, Joint in Mund. Keine Ahnung, was es da noch so für Sprichwörter gibt. Ist ja auch im Endeffekt egal. Was nicht egal ist, ich habe voll vergessen. Ich, ich habe vom ein paar Ta- ich habe gestern. Ich habe gestern die allererste Bestellung gemacht aus Mallorca. Also falls du zufällig diesen Podcast aus Mallorca hörst, ja, es ist möglich. Du kannst bei mir auch nach Mallorca verschicken. Ich hatte ein ganz lustiges Gespräch danach mit einem, ähm, mit einem Kunden, beziehungsweise ich glaube, er hat auch meinen Podcast, äh, Servus geht an dich, der ist vor 15 Jahren nach Mallorca ausgereist und äh, hat mir einen Screenshot geschickt von einer Bestellung, die er nicht aufgeben konnte, weil äh, Spanien nicht aufgetaucht ist. Ich dachte auch er will es erst nach spanien schicken lassen ähm, als dann die bestellung aber reingekommen ist dass äh, da balearische inseln drauf stand war mir einiges klar äh, aha Malle. <lacht> und ähm, ja es hat mich super gefreut ich hatte diese option vorher eigentlich nicht aktiviert äh, gehabt äh, ich habe das auch ein bisschen verpeilt gehabt ähm, eigentlich ist sonst jedes land aus der eu drin äh, spanien und und portugal kosten ein bisschen mehr äh, habe ich jetzt aber trotzdem äh, einfach mal aufgenommen äh, und in die gleiche Versandkategorie reingeballert wie Österreich, Holland, Polen oder sowas. Und da muss ich ehrlich sagen, ich finde es richtig cool, dass auch aus diesen Nachbarsländern Leute bei mir bestellen. Ich weiß da nie, was ich dann in diese Grußkarte mit reinschicken soll. Weil wenn Leute irgendwie aus Frankreich ein paar Clipper bestellt, habe ich immer das Gefühl, das sind so Leute, die wirklich explizit nach dieser Clipper-Serie suchen, ähm, auch keine Ahnung haben, was ich für eine Person bin. Aber im Endeffekt will ich ja genau das. Ich möchte ja auch, dass Leute auf diesen Shop kommen, die keine Ahnung haben, wer ich bin. Und dann trotzdem bei mir shoppen, weil sie den Job so cool finden. Das ist ja so langfristig mein Ziel, dass ich auch weiterhin äh, ne, ein größeres Kundenspektrum habe und nicht nur darauf an, äh, angewiesen bin, äh, dass meine Zuhörer und meine Zuschauer und sowas bei mir einkaufen. Das ist ja auf lange Sicht nicht. Wäre wär sehr naiv, wenn ich darauf äh, zurückgreifen würde und denken würde, das würde auf Dauer funktionieren. Natürlich funktioniert das aktuell und ich werde auch sehr viel empfohlen von, von euch. Das ist ja super geil. Äh, freue mich da über jede Empfehlung. Das hilft sehr, das hilft super viel, Ähm, trotzdem muss ich da auch sehen, dass ich da noch mehr Kunden anspreche, damit ich auch weiterhin wirtschaftlich bleibe, weil langsam, ich ich buddel mir ja jetzt kein Grab oder so, aber ich mache diese ganze Grube, diesen ganzen Shop mache ich ja immer größer, Äh, je mehr Produkte ich an den Start bringe, desto größer ist dieses wirtschaftliche Risiko, ähm, auf diesen Waren vielleicht eines Tages irgendwann mal sitzen zu bleiben, das weiß man ja nicht. So pessimistisch gehe ich an die Sache nicht dran, sondern denke eher daran, es ist immer teurer, den Warenbestand aufrechtzuerhalten. Bei weniger Produkten machst du tendenziell auch mehr Gewinn. Ich glaube, es gibt, vielleicht gibt es irgendwelche Grafiken, die das irgendwie belegen können. Je mehr Produkte du hast, irgendwann machst du auch wieder mehr Gewinn. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Zwischenphase, wo man in der Zeit keinen Gewinn oder weniger Gewinn macht während man versucht, so gerade ganz groß zu wachsen oder so. Ich habe keine Ahnung. Da wird es vielleicht Leute geben, die davon Ahnung haben, die vielleicht BWL studiert haben und das aus einer wirtschaftlichen Perspektive deutlich besser analysieren können. Ich muss aber auf jeden Fall ganz, ganz doll aufpassen. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon bequatscht, dass ich jetzt wirtschaftlicher denke und dass ich jetzt nicht nur noch versuche, alles nur noch in neue Waren reinzustecken, weil das funktioniert auf Dauer, glaube ich, nicht. Irgendwann habe ich zu viel, glaube ich. dann, Dann wachse ich zu schnell im Gegensatz zu meinem Kundenstamm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, gleichmäßig langsam zu wachsen und nicht irgendwie versuchen, plötzlich exponentiell zu wachsen, weil dann kriege ich das vielleicht alleine auch nicht mehr gestemmt und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo ich es verpasst habe, mir irgendwie Hilfe zu organisieren und dann komme ich gerade nicht klar und das, das will ich um Gottes Willen nicht. Das, das, das wäre das, was ich um Gottes Willen nicht möchte, dass dieser Shop in irgendeiner Art und Weise floppt. Das ist, ein, ist es keine aktive Angst von mir, das habe ich im Hinterkopf, aber trotzdem muss man da immer schön aufpassen. Ähm, Ansonsten wollte ich noch ein kleines Thema anreißen, ähm, ein kleines Feedback zu den letzten Folgen. Es geht um mein äh, um Haferbrei-Frühstück, da hatte ich ja äh, euch gefragt, auch was ihr da so an den, in den Haferbrei reinpackt. Da habe ich ein paar Antworten bekommen, dass viele Leute Honig da rein tun oder auch Nüsse rein tun und das sehr, sehr geil finden. Ähm, ich bin aktuell zu einer Routine dazu gekommen, dass ich ähm, ganz normal Haferbrei mit Wasser aufkoche. Da sagen natürlich auch da schon die Ersten, dass es ekelhaft, dass man das mit Milch machen muss. Mache ich nicht. Ich finde es geiler, wenn es mit Wasser ist. Wobei, ich habe mit Milch noch nie probiert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde es mit Wasser aber auch sehr geil. Äh, ich möchte das auch gar nicht ausprobieren mit, mit Milch oder mit Hafermilch. Ähm, Im Endeffekt ist es nur mehr Fett. Äh, das funktioniert auch gerade, wie es gerade funktioniert. Also super. Muss äh, Never change your running system. Äh, ist, heißt da die Devise. Aber im Endeffekt äh, bleibe ich eigentlich nur bei einer Banane, schnippel die da ganz grob rein und bin super zufrieden. Ab und zu hole ich mal auch andere Früchte ran, wie Heidelbeeren oder sowas. Ähm, wenn sowas da ist, vielleicht auch mal Erdbeeren oder so. Also sehr selten, aber eigentlich bleibe ich bei der Basic-Variante mit ganz einfachen, kleingeschnittenen Bananen. Was auch super dazu kommt, manchmal, wenn ich irgendwie später einen Haferbrei esse, dann mache ich mir da so ein bisschen Zucker rein. Ganz kleines bisschen Zucker. Und eine schöne Prise Zimt. Oh, das schmeckt so unfassbar lecker. Das müsst ihr probiert haben. Das kommt, wenn, da müsst ihr wirklich nicht viel Zucker reinmachen. Ich habe es auch einmal nur mit Zimt gegessen. Das war auch schon sehr, sehr geil. Das schmeckt ein bisschen wie Milchreis und dann noch mit Banane obendrauf, drauf das ist das ist Cheat Meal was was Milchreis angeht also wenn ihr irgendwie eine wenn ihr Milchreis lover seid und irgendwie ein bisschen ja, mehr auf eure Kalorien achten möchtet macht mal vielleicht so Haferbrei mit Zimt das kommt der kommt der Sache schon recht nah dran und äh, kriegt auf jeden Fall eine fette Empfehlung von mir wo ich gerade auch dran bin was vielleicht auch eine Empfehlung von mir gibt das kann ich aber jetzt aktuell nicht ganz äh, bestätigen ich habe eine neue Serie angefangen oder die neue Netflix-Serie angefangen 1900, nee, 1899 von den Machern von Dark. Da bin ich gerade nicht nur zwiegespalten, sondern ich habe auch keine Ahnung, was da gerade abgeht. Ich bin gerade jetzt erst in Folge 3 und weiß überhaupt nicht, was da gerade abgeht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der Dark-Serie zu tun hat. Das war auch eine geile Serie bei Netflix. Ich glaube, die wird auch fortgeführt. Da gab es ja schon drei Staffeln. Ähm, Hat sich so ein bisschen verlaufen, wie ich gefunden habe, aber trotzdem noch eine sehr gute ähm, Serie gewesen und ist auch eine deutsche Serie gewesen. Und ich glaube, dass da ein Schauspieler auch mitspielt. Jetzt bin ich da nicht ganz sicher. Hätte ich vielleicht vorher mal googeln können, ähm, ob das vielleicht sogar die gleiche Person sein soll. Also nicht nur, dass der Schauspieler gleich ist, sondern auch, dass der der Dude gleich ist. I don't know. Werde ich vielleicht in den nächsten äh, Tagen sehen. Ich werde die Serie jetzt auf jeden Fall mal schauen. Ich habe aber auch gehört, dass die jetzt nicht so krass sein soll, vielleicht, ich möchte mir aber trotzdem meine eigene Meinung bilden. Ich habe ja da jetzt nichts großartig durchgelesen dann schaue ich einfach mal, wie das wird. Wo ich auch sehr, 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 sehr traurig bin, ist die über die Formel 1. Falls ihr irgendwie, es gibt immer mal wieder Leute, die mich auf Formel 1 anschreiben. Das finde ich super geil, dass dass mich Leute nach einem Formel 1 Rennen anschreiben und fragen, wie, wie ich es fand und so. Super cool. also Es scheint die ein oder anderen Leute in der Community zu geben, die auch Formel 1 mögen. Und Formel 1 ist jetzt aber erstmal vorbei. Heute war das letzte Rennen jetzt erstmal für vier Monate Pause. Ich möchte das um Gottes Willen nicht spoilern. Es kann sein, dass ihr es vielleicht noch nicht gesehen habt. Aber was klar sein sollte, ist, dass Max Verstappen Weltmeister geworden ist. Das ist aber schon seit mehreren Wochen klar. Das hat sich nicht in diesem Rennen entschieden. War ein richtiges Drama jetzt die letzten Tage bei Formel 1, weil Max Verstappen da einmal Perez nicht vorbeigelassen hat im letzten Rennen. Also so gesehen im vorletzten Rennen in Brasilien war das. Und da dann einen riesen Shitstorm abzukriegen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, was noch abgefallen ist. Der hat gesagt, er hätte seine Gründe. Ähm, weil Situation folgende ähm, Max äh, Peres, also sein Teamkollege auch bei Red Bull, ähm, hat Max Verstappen vorgelassen, um irgendwie zu versuchen, den Vordermann zu attackieren. Da kam er nämlich nicht dran. War aber folgendes Teammanöver. Wenn er es nicht schafft, soll er den Platz unbedingt wieder zurückgeben, damit der Teamkollege eine bessere well- äh, Positionierung in der Rangliste hat. Er hat aber nicht gemacht und hat dann so wie ein Kind argumentiert und gesagt, jo, ich habe meine Gründe dafür, das wisst ihr auch, das habe ich euch allen gesagt, das mache ich nicht. Keine Ahnung, er hat anscheinend irgendwie ähm, nach diesem Rennen ähm, sind, ist er sehr negativ aufgefallen und hat sich da nicht gut ablichten lassen. Auch in dem Interview danach über einen anderen Crash mit, mit Hamilton hat er sich nicht gut positioniert, wie ich finde. Äh, ist bei mir seitdem undurch. Ähm, Sport, äh, also Fairness-technisch oder sportlerisch gesehen, Bei mir leider unten durch. Ich mag Leute nicht, die unfair sind oder unsportlich sind. Das ist für mich extrem wichtig. Das war mir beim Fußball früher schon mal ganz wichtig. Sobald irgendwelche Stars oder irgendwelche Fußballspieler ähm, sich unfair verhalten haben oder so unsportlich verhalten haben, irgendwie ein Riesentheater draus gemacht haben, wenn sie irgendwie ähm, angeblich gefault worden sind oder eine Schwalbe gemacht haben, das fand ich so unsympathisch, dass diese Leute für bei mir immer durch gewesen sind. Ich habe diese Leute nicht mehr gemocht. es gibt so viele Sportler, die diesen Sport ernst nehmen und auch fair sind. Ähm, zu denen schaue ich immer sehr gerne auf. Es äh, gibt ja auch Gott sei Dank viele Leute in der Formel 1, die das äh, genauso sehen. Ähm, aber Max Vester hat eine ganz komische Nummer. Ganz, ganz komisch. Ähm, das, das auf jeden Fall dazu. Ich wollte, ich wollte jetzt kein Formel 1 Talk hier raus machen. Ähm, ich hab, was, ich, was ich vor ein paar Tagen entdeckt habe, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich habe... Eine ähnliche Werbung, glaube ich, schon mal vor einem halben Jahr gesehen. Jetzt anscheinend ist das Werbebudget wieder ein bisschen höher und die Leute müssen wieder auf bescheuerte Dropshipping-Artikel Werbung machen. Und ich habe diese Werbung bei Instagram gesehen. Es geht jetzt nicht um diese Mafia-Werbung von diesen ähm, Handyspielen, die ich ganz lustig finde. Nein, es geht um Insta-Heat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dieser Name schon mehrfach geändert worden ist in den letzten Jahren oder Monaten, ob, der, ob das Produkt schon einen anderen Namen gehabt hatte. Aber die Werbung fängt so an, dass ich mir die anschauen musste. Ähm, da wurde so ein junger Student gezeigt, auch diese Off, Off-Stimme war, war, war so vertrauenserweckend und hat dann ähm, irgendwann so ein bisschen abgedriftet und so ein leichtes Geschwafel reingekommen. Ähm, Ursprungsthese war oder Ursprungsproblem war, dieser Student ähm, hat es nicht mehr ertragen, dass in seinen ähm, Uniräumen oder Schulräumen äh, es immer sehr, sehr kalt gewesen ist und dass er dafür ein Problem gesucht hat über die letzten Jahre. Und dass dieser Schüler oder Student die Lösung hat, am ähm, am, ja, am Heizungsmarkt oder dass er die ganze, ja, Industrie komplett auf den Kopf stellen wird oder hat äh, mit seinem neuen Produkt. Und da wurden im Hintergrund dann so irgendwelche komischen Aggregate gezeigt, wie irgendwie so ein, ich glaube auf, auf gut Deutsch heißt es Pennerofen, also ein, ein Teelicht und dann ähm, äh, so, so ein Blumen, Blumen, ja, Blumentopf einfach draufgestellt. Das soll wohl sehr, sehr gut sein sollen eine recht gute Heizwirkung haben und solche Apparate hat man in dem Video gesehen. Hat im Endeffekt aber überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun. Das ist so gar nichts. Ich dachte jetzt, jetzt kommt so die wildeste Apparatur daraus und jetzt werde ich sehen, wie der ganze Heizungsmarkt für immer auf den Kopf gestellt wird und mit nur mit 90% weniger Energie auskommt als herkömmliche Gasöfen oder andere effiziente Ofensysteme oder sonstiges. Im Endeffekt bin ich dann auf diese Seite gegangen, weil im Video selber wurde dieses Produkt nicht dargestellt. ja, Es wurde nie gezeigt. Ich bin neugierig geworden, habe mir die Werbung komplett angeschaut. Dachte, ja komm, schaust du mal vorbei. habe eine richtig billige Dropshipping-Seite gefunden. Und dieses Produkt heißt InstaHeat. Und vielleicht habt ihr gerade schon nebenbei, seid ihr auch neugierig, neugierig geworden, habt mal den Browser gezückt. Es ist im Endeffekt ein kleiner Apparat, der einfach in die Steckdose gesteckt wird. Vielleicht 5 cm mal 5 cm groß ist. Oder im Endeffekt irgendwie eine Heizung darstellen soll. Und ich denke mir so, hä? Wer glaubt denn so einen Scheiß? Wie soll das denn funktionieren? Du kannst doch nicht die Physik aushebeln. Du kannst doch nicht viel weniger Energie verbrauchen, als du dann verheizt. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht irgendwo Energie hernehmen, wo keine ist. Es funktioniert einfach nicht. Über Strom zu heizen kann doch nicht effizient sein. Also wenn ihr irgendwie ein Physikstudent oder promovierter physik Dude Prof, hier ist, äh, bitte, Erläutert mich und sagt mir gerne, dass das falsch ist, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber beim besten Willen, das müsste der größte Scam sein, ähm, der seit langen Zeit mal irgendwie mit einem Dropshipping äh, aufgetaucht ist. Wobei das ja auch kompletter Schwachsinn ist. Ich glaube, so jedes zweite Dropshipping-Produkt ist heftiger Scam. Ähm, aber gut, auch wieder da an der Stelle ein anderes Thema. Aber ich habe so blöd gelacht, als ich das gesehen habe. Ich dachte wirklich, jetzt kommt da so eine ganz lustige Apparatur, wo man so täglich da reinstellen muss, weil diese ganze Werbung war ja wirklich dramatisch dargestellt und ähm, wozu so gesagt ja die Heizkosten explodieren gerade überall auf der ganzen Welt jetzt, jetzt müssen wir Lösungen finden und sowas und dann habe ich ich war ja sofort skeptisch als ich dann in die Kommentare reingeschaut habe und alle Kommentare an einem Tag gepostet worden sind und alle in einem komischen gebrochenen Deutsch ähm, und viel zu sehr gelobt da war kein einzige kritische Frage oder sowas drin nur positive äh, positive äh, Lob Da wusste ich sofort, okay, das ist ein Scam. Aber gut, äh, sehr lustiges Produkt. Sieht eigentlich aus, als ob man so ein ein kleines Nachtlicht in die Steckdose stecken würde. ist im Endeffekt wahrscheinlich einfach nur Stromverbrennung. Obwohl in der Werbung gesagt wird, ja, das ist genau das Gegenteil. Sie sparen so viel Energie damit. Hier wird nichts verbrannt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich hatte heute wirklich das Gefühl, dass dieser Podcast so eine halbe, dreiviertel Stunde lang wird. Dessen wurde ich absolut eines anderen belehrt. Ich freue mich sehr, dass diese Folge deutlich über eine Stunde gekommen ist. Ich hoffe, euch hat diese Folge mal wieder gefallen und ich hoffe, dass wenn wir uns das nächste Mal hören, dass die Clipper im Online-Shop drin sind und dass die Grinder im Shop drin sind und ich hoffe, dass ich gute Nachrichten habe, ob der Black Friday gut gelaufen ist oder nicht, da bin ich sehr, sehr hyped. Es geht offiziell in die Weihnachtszeit rein. Ich bin gespannt, was das alles mit sich führt und ich bin gespannt auf die Zukunft. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören oder sehen, vielleicht auf einem YouTube-Video oder in einem Twitch-Stream. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.